0: Soir, rentrez chargé sur les scènes
1: parisiennes. Les détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Que, que Jack est emballé... Il est 20h passé de 3 minutes sur Radio Campus Paris. Vous arrivez dans Pièces Détachées. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, ce lundi 20 avril, cette période de vacances scolaires, on a décidé de préparer une émission intégralement consacrée à des spectacles destinés à un jeune public. Alors, pour en discuter avec nous, eh bien, nous recevons Lazare erson Macarel. Bonsoir.
2: Alors,
0: Lazare erson Macarel, vous mettez en scène Falstaff de Valère Novarina au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 25 avril. Et on en parle avec vous tout de suite. Dans la Deuxième partie de l'émission consacrée à notre tour de table de l'actualité théâtrale, un programme intégralement jeune public composé de stéréoscopia une pièce pour deux danseuses conçue par Vincent Dupont, qui était présentée à l'atelier de Paris Caroline Carlson, de Gulliver, un spectacle conçu et réalisé par Karim Belkacem, d'après les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, s'était présenté au théâtre nanterre Mandier. et Quack, un spectacle écrit et mis en scène par Angélique Friand et la compagnie succursale 101, d'après un vilain petit canard, danse Christian Andersen, et s'était présenté l'espace culturel de Gonfreville-Lorcher. Alors c'est évidemment une position personnelle, mais je pense que toute personne qui aime le théâtre reste irrémédiablement marquée par sa première rencontre avec celui-ci. Cela peut apparaître un peu comme un lieu commun, si l'on pense à la première expérience du plateau pour une jeune comédienne ou un jeune comédien, mais c'est à mon sens beaucoup plus intriguant, si l'on pense à la première expérience de spectateur que nous avons tous vécu, mais tous de façon différente. Si l'on a eu de la chance, cette première rencontre, cette rencontre que par définition on ne peut pas oublier, on l'a vécu très jeune devant un spectacle jeune public. Le théâtre jeune public est à bien des égards un théâtre qui, pour moi, est très intrigant de par son écriture, d'abord, car l'auteur doit intégrer que son expérience et sa connaissance du monde ne sont pas les mêmes que celles de son public. Enfin, ne sont pas les mêmes, pas exactement, plus précisément, ne sont plus les mêmes. Pour résumer les choses simplement, le créateur d'un spectacle jeune public doit se pencher sur son propre passé pour construire l'avenir, à savoir faire vivre une première expérience théâtrale enthousiasmante à celles et ceux qui seront les spectateurs de demain. Autant dire que c'est un défi qui est considérable. Le jeune public ne triche pas, le jeune public ne prétend pas qu'un spectacle lui a plu par pur snobisme ou parce qu'il a lu une critique avec laquelle il se doit d'être d'accord. Chez un jeune spectateur, l'enthousiasme est toujours sincère mais il n'est évidemment pas facile à obtenir. Dès la construction du spectacle, tout doit être pensé en fonction de ce public bien spécifique. Chaque message doit être présenté de façon à ce qu'il soit non seulement perçu mais également compris. Cette responsabilité va encore plus loin. Si le jeune spectateur n'a pas aimé un spectacle, s'il ne l'a pas compris ou s'il s'est ennuyé, il ne fera pas de différence entre ce spectacle spécifique et le théâtre dans son entier. et pourrait bien être par la suite entraîné à dire d'une façon définitive « Moi, je n'aime pas le théâtre uniquement parce que sa première expérience a été désastreuse ». Alors la tentation est forte pour éviter cet écueil d'user d'un stratagème. Comme il est plus facile d'attirer les adultes au cinéma lorsque l'on adapte un roman à succès, un certain nombre de spectacles jeunes publics tentent de mettre les chances de leur côté en présentant sur le plateau une histoire que les enfants connaissent déjà. Une adaptation théâtrale de La Belle au bois dormant ou du Chaboté a toutes les chances d'attirer son public. Une telle démarche pourrait apparaître comme une solution de facilité, mais elle nécessite en réalité beaucoup d'inventivité pour ne pas décevoir. Il en est de même pour les adaptations pour un jeune public de textes normalement adultes, comme cela est fréquent pour les pièces de Shakespeare, et on va y revenir avec notre invité. L'adaptation doit garder l'essence de la pièce originale, ou du conte, tout en intégrant de nouveaux codes permettant au jeune public d'avoir le sentiment que ce spectacle a été pleinement conçu pour lui, mais sans oublier ceux qui connaissent parfaitement les textes originaux, à savoir les adultes, que ce soit les parents ou les enseignants. Car en effet ce sont eux les prescripteurs, ceux qui décident que ce sera ce spectacle-là et pas un autre qui sera vu. Tout spectacle jeune public, même s'il est indiqué qu'il est conçu pour des enfants dès l'âge de deux ans, doit intégrer cette dimension, il aura des adultes dans son public et il devra, bon an, mal an, parler aussi à l'enfant qui sommeille dans n'importe quel adulte. Alors, Lazare Arson-Macal, pour commencer cette interview, considérant qu'on vous a déjà reçu pour un spectacle jeune public, à savoir une adaptation de Podane, je me demandais si vous étiez euh, fixé cette mission de donner une première expérience théâtrale enthousiasmante à, à des enfants, euh, que vous étiez euh, confié à vous-même cette responsabilité qui, de mon point de vue, est quand même assez, assez lourde, assez pesante, assez forte.
3: C'est vrai que c'est une responsabilité importante. C'est vrai aussi que vous avez très bien pointé les, les difficultés que ça représente, que de travailler euh, à l'intention du jeune public. Pour moi, euh, je n'en fais pas une mission, dans la mesure où euh, il m'intéresse toujours de considérer que le jeune public, au fond, ça n'existe pas. Et que, et que faire du théâtre jeune public, ça n'est pas faire du théâtre, euh, euh, effectivement, dans... Euh, en prenant des responsabilités moindres mais en prenant au contraire des responsabilités plus importantes et que ça n'est pas faire du théâtre euh, moins que quand on s'adresserait à, des, à, des, à un public adulte mais au contraire faire du théâtre plus que jamais vous employez à l'instant l'expression euh, s'adresser à l'enfant qui sommeille en chaque adulte en l'occurrence et c'est précisément le cas quand on adapte une pièce de Shakespeare pour le jeune public puisque euh, c'est ce qui nous arrive à travers la réécriture qu'on a faite Novarina pour Falstaff. Euh, il nous est notre notre angle d'attaque, euh, ça a été au contraire de s'adresser, je pourrais dire, à l'adulte qui est en chaque enfant. Et je crois que le jeune public est aussi sensible à ce que à ce qu'on s'adresse à ce qu'il y a d'essentiel en lui, d'inaltérable et qui euh, et qui ne ne devrait pas disparaître. Effectivement, il, il, il me semble que le, la perception du monde qu'ont les enfants, dont vous parliez tout à l'heure aussi, est au fond plus riche que celle que nous avons, euh, plus apte à créer du sens, euh, avec des éléments qui parfois, à nous, adultes, peuvent sembler très éloignés les uns des autres, parce que nous avons trop d'éléments de comparaison, trop d'habitude de, de, de vouloir enfermer les choses dans une explication et en l'occurrence euh, grâce à cette euh, série que nous faisons en ce moment au théâtre Paris Villette de représentation de Falstaff on, on peut s'émerveiller vraiment tous les jours de cette euh, compréhension plus profonde encore que la nôtre qui avons conçu le spectacle qu'ont les enfants de, de, de ces grands enjeux qui sont, euh, qui sont chez Shakespeare et chez Novarina alors
4: justement vous parliez de Falstaff est-ce que vous pourriez nous dire en résumé la pièce en quelques mots
3: alors, euh, Falstaff la
4: figure emblématique mais je pense c'est important de euh, la décrire de Falstaff
3: de euh, est une réécriture d'une pièce de Shakespeare qui fait partie des deux tétralogies historiques c'est la pièce Henri IV euh, il s'agit plus précisément en fait de l'histoire du fils d'Henri IV qui n'est pas encore Henri V euh, en peu de mots euh, l'histoire est assez simple euh, Bolingbroke a destitué Richard II il est devenu Henri IV il est maintenant donc roi d'Angleterre, mais il est contesté par ses anciens alliés. Et il a un fils qui, au lieu de faire son apprentissage de roi, fait son désespoir parce qu'il passe son temps euh, à, à, à l'amusement, au plaisir. avec, En compagnie d'un personnage emblématique et célèbre qui s'appelle Falstaff et qui est une sorte de condensé de tous les vices de l'humanité. Chez Shakespeare, il est présenté comme une, une sorte de, de clown absolu euh, auquel ne manque aucun défaut. Euh, il est euh, euh, ivrogne, euh, poltron, euh, menteur. Et, et toute la pièce est le, le récit du parcours initiatique de ce jeune prince qui va devoir abandonner ce Falstaff qu'il aime, qui est une sorte de figure de, de son, son désir de de gâcher absolument son temps de, de rester euh, en lien avec les énergies de l'enfance justement de, du plaisir, de l'amusement de l'absence de responsabilité morale de responsabilité euh, devant, devant l'existence et comment voilà, ce jeune prince va euh, décider de l'héritage de, de son père de, de, de l'accepter et comment il va accéder à la responsabilité, prendre la couronne et devenir, c'est ce que raconte la pièce suivante Henri V, le roi le plus pondéré et le plus juste de l'histoire de la monarchie anglaise.
4: Et vous, c'est ce qui vous a attiré justement dans cette intrigue, c'est ce, cette dimension de conte initiatique ou c'est plutôt le, le, le bouffon et la, 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 la possibilité justement de produire quelque chose de clownesque sur un plateau
3: Oh, je crois quand on, ouais, quand on monte ouais. une pièce de Shakespeare. Euh, euh, on ne choisit pas, on, ouais. aime, on aime tous les Tout. enjeux qu'elle mmh. présente et, et ils sont toujours d'une richesse telle qu'on se demande comment ils peuvent tenir en une seule pièce. Euh, en l'occurrence, euh, le spectacle est à la fois euh, l'occasion de, de, de créer une, dire, une comédie et une tragédie en mmh. l'espace d'une heure et quart. C'est-à-dire euh, le lien euh, essentiellement ludique qu'il y a entre le prince et Falstaff, puis... Euh, le récit euh, proprement tragique de la mort d'Henri IV et la dimension initiatique dont je sens que, euh, en ce moment, par exemple, nous recevons beaucoup de classes de collégiens, dont je sens que euh, c'est un questionnement qui, qui non seulement qui leur parvient, mais ça n'a pas de sens de dire que ça leur parvient, c'est le leur avant d'être le nôtre. Mmh. Et, et donc, euh, la question de savoir comment on va euh, euh, affronter sa responsabilité et passer à un âge euh, à un âge supérieur, à l'âge adulte, cette pièce est aussi l'occasion de raconter ça au jeune public et c'est une des raisons pour lesquelles nous l'avons choisie aussi.
0: Toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièce Détachée, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants, pour nous accompagner dans notre interview de Lazare Erson Macarel, qui nous parle de son spectacle Falstaff au théâtre Paris-Villette. La programmation de Nicolas Hado ce soir, c'est nous faire découvrir Juana Molina. On vient d'écouter L'eau d'ici dio.
4: Alors Lazare, vous avez euh, enfin, il y a quelque chose qui est saisissant dans le spectacle, c'est l'énergie des acteurs et on en parlait un peu en antenne euh, moi je me demandais s'il y avait besoin de cette énergie pour convoquer le jeune public et euh, est-ce que le fait aussi que ce spectacle soit né en extérieur euh, lui, lui doit un peu de cette énergie-là Alors effectivement euh, ça me, votre question me permet de
3: parler d'une dimension très importante, c'est que euh, j'ai donc euh, euh, parlé de, du fait que c'était une pièce de Shakespeare mmh. il se trouve que c'est aussi la pièce d'un auteur contemporain mmh. qui est Valerio Novarina en l'occurrence c'est la pièce d'un jeune valer Novarina car il a écrit cette pièce à 26 ans et, euh, et ça a été un, un, une vraie recherche passionnante que de travailler ce texte de jeunesse à la lumière de ce qu'il a écrit ensuite sur l'art de l'acteur et notamment sur l'art de l'acteur oui, en défini. tant qu'il était essentiellement oui. Euh, une question d'énergie ce que lui appelle l'onde du langage et euh, se poser ces questions pour euh, donner le, le résultat de notre travail au jeune public euh, c'était une sorte de, une sorte de, de, de défi idéal parce qu'effectivement, euh, comme vous le disiez tout à l'heure le jeune public ne triche pas et que si cette euh, énergie est placée euh, au bon endroit si elle est en accord avec l'instant que traverse l'acteur, alors alors, euh, le, le message est clair sans qu'il y ait besoin d'aucune explication.
4: On Et on sent en même temps une, une forme de, comment dire, je dirais pas de, de frénésie, mais d'hyper-dépense, comme pour attester aussi de la performance euh, auprès d'eux. C'est-à-dire, il euh, y, y a la séduction dans le spectacle, quasiment aussi, pas simplement d'assister à un spectacle, mais d'assister à un gros match en même temps. Hmm. Est-ce que c'est une énergie euh, que, que, dont vous voulez obtenir la complicité, ça aussi, de Et... se dire. Euh... Euh, voilà, il y a, y a, un, y a une, le, le côté spectaculaire de comment ils font pour donner autant. J'aime assez l'idée mmh. qu'il n'y ait rien d'autre de spectaculaire que l'acteur.
3: Mmh. J'aime assez l'idée que ce soit ça qui soit objet de fascination plutôt qu'un un dispositif reposant plus sur de la technique ou sur ce qui peut être le cas dans d'autres spectacles. Euh, en l'occurrence, c'est effectivement l'énergie déployée par les cinq acteurs qui, qui, qui crée la dimension spectaculaire et ce qui peut effectivement, euh, et je l'ai vu certaines fois, euh, passionner au-delà ou en deçà de la compréhension intellectuelle, le public, quel que soit son âge. C'est pour ça que je remettais tout à l'heure en cause la question de jeune public. Euh, plus largement... Euh, si je remets en cause cette, cette notion c'est parce que comme euh, vous le savez peut-être cette, cette, cette troupe en fait euh, est, est plus importante que les cinq acteurs que vous verrez dans Falstaff il s'agit d'une troupe de 20 acteurs qui est la troupe du Nouveau Théâtre Populaire et qui existe depuis six ans maintenant qui ne fait à peu près que des spectacles en extérieur et cette, euh, cette formation là qui est notre formation commune euh, oblige à euh, cette dépense d'énergie comme, euh, comme nécessité,
4: né, nécessité suffisante en fait, de l'acte théâtral. Qu'est-ce qu que ça fait de changer pardon, de territoire, euh, comme ça, de passer du plein air à un plateau
3: On essaye de conserver en intérieur ce qu'on a en extérieur, c'est-à-dire euh, cette idée qu'on n'est pas là pour... Euh, voilà, Se reposer, comme je le disais, sur un, sur un, un, un appareillage technique, mais sur euh, une énergie essentielle qui euh, abolit justement euh, et l'âge des acteurs, et l'âge du public, et qui permet de, de partager, euh, euh, au-delà de l'histoire qu'on raconte, qui a son importance aussi, et dont il faut assurer la clarté, euh, l'idée que euh, l'énergie vitale est ce qui nous rassemble. Le fait d'être vivant, objectivement, est un miracle. Et on essaye de, de le raconter par ce déploiement d'énergie.
0: Vous disiez que, que moins, euh, moins qu'un dispositif technique, la véritable énergie spectaculaire doit venir de l'acteur. Et euh, je me demandais justement si vous aviez la volonté dès le départ de créer cette complicité. Parce que la dimension ludique, on l'a aussi bien avec un dispositif technique qu'avec une énergie déployée sur le plateau. Alors que là, j'ai le sentiment... Enfin, après vous me direz si je me trompe ou pas, que euh, vos comédiens parviennent à une réelle complicité avec, euh, avec ce public malgré euh, la différence d'âge, malgré euh, la différence de bagage culturel dont je pouvais parler au tout début de l'émission. Est-ce que, euh, est que vous pensez que c'est la dimension centrale pour un spectacle jeune public de cette nature, à réussir à établir cette complicité qui brise les barrières C'est effectivement une des
3: raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler sur l'œuvre de Valère Novarina parce que euh, tout en étant un des poètes vivants les plus érudits, il est celui qui, par excellence, nous demande d'abdiquer justement ce, cette, cette compétence intellectuelle, ce, ce bagage culturel, ce, pour partager quelque chose de plus essentiel. Et donc, les jours où on ne parvient pas à créer cette complicité, c'est qu'on a, on a échoué à atteindre en fait, l'objectif qu'on s'est proposé en créant non seulement ce spectacle, mais aussi, j'y reviens, ce, ce festival. Euh, mm. en ce sens, euh, Falstaff est euh, une pièce détachée.
0: <rire> c est, c est en fait, ça, je m'interrogeais euh, euh, par rapport à ça, parce que j'ai eu le sentiment que vous déployez une, euh, véritablement une complicité, un rapprochement entre les personnages et votre jeune public. Mm. Alors qu'à l'inverse de certaines de vos autres créations, ce spectacle ne se termine pas bien pour son personnage principal mm. et que, euh, que d'une certaine manière, vous emportez ces jeunes spectateurs qui, euh, au bout d'une de, demi-heure, 45 minutes peut-être, ne sont plus seulement les spectateurs de Falstaff, ce sont un peu leurs complices, ce sont mmh. un peu leurs amis. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est euh, justement beaucoup plus une leçon de vie, une leçon d'autant plus dure si, euh, si vos comédiens sont parvenu à établir ce niveau de complicité, d'amitié, peut-être même d'amour pour ce personnage, que ce soit en plus probablement la première pièce de théâtre auxquelles ils assisteront qui ne se termine pas bien mmh. pour leur personnage principal.
3: Alors euh, effectivement, euh, au risque de dévoiler la, un peu euh, de la fin de l'histoire, sans en dévoiler le traitement, mmh. euh, ça raconte la séparation de deux inséparables. Et donc effectivement, ça se termine par l'abandon de Falstaff. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des répétitions qu'on ne pouvait pas faire l'économie de, de, de cette part douloureuse, effectivement du parcours initiatique.
0: Je trouve ça courageux. Enfin, pour un spectacle jeune public, je pense que c'est d'autant plus dur si ça ne se termine pas bien.
3: Voilà. Cela dit, euh, c'est important aussi pour moi de dire qu'une euh, pièce de Shakespeare ne se termine jamais ni bien ni mal et qu'il et que y a, y a une, une, une distance poétique et en l'occurrence une ambiguïté fondamentale de, de, cette, de cette fin euh, qui, est que, qui, qui donne un, un résultat singulier. C'est-à-dire que certains spectateurs ont la sensation que ça se termine mal et d'autres que ça se termine bien. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, un, un, un parcours initiatique qui s'achève, qui s'achève avec cet abandon, mais qui s'achève aussi euh, par un départ qui est prometteur d'une liberté, d'une liberté nouvelle pour le personnage du prince. Et l'identification se fait à Falstaff, mais elle se fait aussi énormément à ce personnage du prince qui est lui euh, euh, tiraillé entre, entre son âge d'enfant et son âge adulte. Et le fait de le voir euh, partir, je ne dirai pas comment parce qu'il faut venir voir le spectacle, mais partir vers cette euh, liberté nouvelle, c'est aussi quelque chose qui peut provoquer de l'enthousiasme.
0: Plus Paris, dans pièce détachée votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants, Nicolas Hado accompagne notre interview de Lazare Erson-Macarel, qui met en scène Falstaff au théâtre Paris-Villette, avec la découverte de l'artiste Juana Molina. On vient d'écouter Eras.
4: Alors, Lazare Erson-Macarel, euh, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans votre spectacle, c'est que justement, il ne dédaignait pas de produire du spectacle pas au sens où ça aurait quelque chose de, de péjoratif, d'une société du divertissement mais de quelque chose qui nous émerveille et euh, à peu de frais puisqu'il ne s'agit pas, ça ne se fait pas par des, des effets lumineux spectaculaires mais vraiment par des performances d'acteurs, je n'en citerai qu'une qui m'a totalement fasciné je me suis dit mais pour l'acteur ça doit être un fantasme mais pour le public c'est un fantasme on dit mais je veux voir ça, j'en veux encore c'est le moment où euh, le personnage qui joue le fils euh, qui doit prendre sa condition de roi euh, se bat contre son alter ego qui est interprété par lui-même. On se dit mais comment ils vont faire pour traiter cette situation puisque jusqu'à maintenant les deux personnages étaient dissociés dans les scènes. Et de fait, vous ne vous ne contournez pas l'obstacle, vous les faites se battre en duel. Vraiment, il y a un très très beau duel des scrims Je, je n'avais jamais vu ça. Et par un jeu de posture très précis, de contraste énergétique hyper précis, on a un combat. Trépidant entre deux personnages. Euh, euh, C'est votre désir, ça, de produire euh, du spectacle
3: J'ai un ami dans la ouais. troupe du festival du Nouveau Tête Populaire qui dit euh, peut-être qu'on est populaire que sur une réplique ou peut-être qu'on est populaire que sur euh, que sur euh, un mouvement de, un mou mouvement du corps, mmh. parfois sur un détail. Cette scène, effectivement, euh, et d'ailleurs merci pour euh, cette. cette bel hommage au travail de Julien Romelard mmh. qui, qui joue euh, Henri et, et son adversaire, Percy. Euh, cette scène est typiquement une des scènes où effectivement euh, tout ne repose plus que sur la présence de l'acteur, mmh. sur son engagement, sur euh, la précision de son travail, sur euh, son exigence de clarté, justement. Euh, et, et je suis très heureux que vous ayez eu ce sentiment-là, parce qu'au fond, euh, ce spectacle traduit l'esprit de cette troupe tout, en, mmh. tout entière, qui est effectivement de dire que le spectaculaire n'est pas ennemi du sens. Mmh. Au contraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rencontrer des gens qui, à force d'avoir des points de comparaison, à force de voir des spectacles, des spectacles et des spectacles, en finissent par avoir un certain mépris pour simplement euh, ce plaisir essentiel qu'on prend à voir un acteur s'engager sur le, sur le plateau, s'engager corps et âme. Et... Et en l'occurrence, euh, je suis euh, moi aussi euh, heureux de présenter cette scène parce qu'elle fait partie des moments du spectacle dont je me dis voilà, il n'y a pas d'âge pour apprécier cette chose-là parce qu'elle est faite à la fois de construction et d'engagement de l'acteur dans son travail.
4: Mais d'autant que c'est typiquement le genre d'idée dont on peut, on peut se dire. Bon, c'est une bonne idée, mais si elle est mal exécutée, on devient très vite dédaigneux en se disant Bah non, fallait pas essayer. Euh, or là, vous arrivez à pousser le talent jusqu'à vraiment aller au bout de l'idée, donc la légitimer par sa réussite et par son, par son engagement. Euh, et, mais je, 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 je passe à une autre question qui est corrélée à celle-là c'est de se dire, est-ce que le fait que tout à l'heure on parlait des entraves que ça pouvait représenter dans nos perceptions de parler du jeune public, de, il faut pas cloisonner les publics, etc. Mais est-ce que au moins pour l'artiste, ça n'a pas une fonction désinhibitrice, c'est-à-dire de se dire, tiens, au moins, justement, toute la, la pression euh, intellectuelle et critique qu'on attend d'un certain type de spectacle, tout l'horizon le, 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 d'attente que peut-être on projette sur la, sur la critique, d'une certaine façon, on s'en détache parce qu'on s'enracine sur un enjeu qui est celui de capter ce public, de prendre ce public et je me disais, plutôt que d'être voilà, un endroit de restriction, est-ce que c'est pas un endroit de libération pour ça L'idée de se dire, on va travailler pour des jeunes
3: En tout cas, mmh. euh, en tout cas on, on essaye de le prendre comme tel on mmh. essaye de euh, et surtout quand on monte une pièce comme Falstaff euh, j'aime concevoir avec l'ensemble de la troupe le théâtre aussi comme une leçon de désobéissance mmh. euh, quand j'ai présenté à la troupe parce que c'est notre fonctionnement cette pièce, comme étant une possibilité de création, euh, quand ils l'ont votée, je l'ai présentée effectivement comme une leçon de désobéissance, le théâtre comme lieu où il faut faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Et, et en ça, euh, c'est aussi effectivement euh, ce qui nous permet de capter ce jeune public, c'est-à-dire qu'ils sentent la dimension euh, transgressive du personnage de Falstaff et euh, et et de le voir validé par le, par le travail de, de, de la troupe leur procure une grande, une grande joie et leur permet ensuite d'y réfléchir dans le, quand le, le rapport avec Henri se, se précise et quand le lien finit par se dénouer.
4: Pour le dire trivialement, Falstaff c'est vraiment le bon copain avec qui on aime bien boire des bières faire <rire> des blagues se la raconter un peu mais, et vous passez pas du tout à côté de ça c'est Xavier qui disait ça on a, tous, enfin, on a tous un pote de collège où on, 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 on adorait, on en voulait des blagues encore et encore et à un moment le, 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 comment on dit, le parcours de la vie fait que ben, on est obligé de s'en détacher
3: on, on pourrait parler de Falstaff pendant des heures c'est vrai que c'est une sorte de c'est quelqu'un pour qui le temps n'existe pas j'aime bien en parler comme une espèce de Peter Pan qui ferait 150 kilos et, et, et en ça euh, il est une, une, il est aussi une figure du théâtre par excellence c'est à dire par euh, cette, 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 cette joie qui danse et qui ne croit pas en la mort en, 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 au fond
4: mais ce qui est drôle c'est alors que vous auriez pu faire un, un Falstaff entravé gros, immobile vous en faites tout le contraire c'est à dire qu'il n'arrête pas de papillonner il va à droite à gauche, c'est un samouraï il nous fait des combats de kung fu euh, mais éblouissant donc euh, sous, sa, sous son immense combinaison ça, ça fait aussi partie du spectaculaire de, de, de réunir des, des paradoxes comme ça, des contraires dans une seule figure
3: et, et je le relirai à ce que vous disiez tout à l'heure du, du combat de Henri contre Percy euh, c'est un moment où la dimension spectaculaire permet de comprendre aussi euh, une chose essentielle au théâtre qui est qu'on peut être quelqu'un et quelqu'un d'autre. Mmh. Et, que, et que souvent, et comme acteur et comme être humain dans la vie, il faut se battre contre soi-même, euh, résoudre ses paradoxes, euh, se vaincre pour, pour accéder à un autre état de conscience
4: drôle, c'est que même, moi je trouve que cette vitalité-là euh, de, de Falstaff, alors qu'on pourrait se dire tiens, ça, presque ça relèverait d'un contresens, parce qu'il faudrait qu'il soit quasiment incapable de se déplacer, au contraire, elle raconte par sa mobilité toute l'immense puissance pulsionnelle qu'il y a à l'intérieur de lui, et qui permet de comprendre que oui, on peut être euh, ce sac de 150 kilos, et être en même temps dévorant de vie, de vitalité, un, be un besoin effréné de, 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 voilà, de consommer le, le monde. Oui. Donc effectivement, là encore on est dans le, à la fois dans le spectaculaire et dans le, dans le sens il me semble à travers cette intuition là.
3: j'espère mmh. et c'est vrai que bah, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un, un personnage qui nous par son excès qui nous parle de cette chose miraculeuse qui est l'appétit en fait de l'être humain l'appétit et le désir
0: on arrive à la fin de cette interview mais là qu'on vous reçoit qu'on vous a avec nous je ne peux me retenir d'échanger quelques mots avec vous sur le festival du nouveau théâtre populaire, La Fontaine-Guérin, dans le Maine-et-Loire, qui va se tenir cet été, comme tous les ans, on l'a un tout petit peu abordé au cours de cette interview. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà, un petit mot pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers de ce festival, c'est un festival assez intrigant, que si je ne dis pas de bêtises, vous avez monté à partir de rien au tout début, dans un lieu qui euh, n'est ne, si, pas a priori disposé à accueillir un événement de cette nature. Qu'est-ce qui avait motivé cette, cette création à l'origine du Festival du Nouveau Théâtre Populaire
3: Alors, Je suis ravi effectivement de vous présenter cette, cette aventure qui est en train de devenir pour chacun de ses membres une, une aventure tout à fait fondamentale dans notre expérience d'acteur et d'actrice et d'artiste. Euh, en peu de mots, en 2009, donc, nous avons décidé de partir de Paris pour monter de grands textes en extérieur, sur un plateau que nous avions construit nous-mêmes, en, en établissant dès le départ quelques principes qui sont encore les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire euh, peu, peu d'appareils techniques, de, du grand texte de répertoire et aujourd'hui aussi des textes contemporains, mais en tout cas une exigence euh, euh, littéraire euh, euh, importante, quel que soit le spectacle qu'on représente. Et un tarif unique de la place à 5 euros, ce qui est tout à fait déterminant dans, dans, dans l'histoire du festival. Euh, C'est vraiment le, le, le grand et vieux rêve du théâtre populaire qu'on a essayé de réactiver à notre manière aujourd'hui, en allant euh, par notre situation géographique, par le choix de la place à un prix très modique, à la rencontre de, ce que, de cette chose imaginaire, euh, c'est-à-dire le vrai public, enfin, en tout cas ce, ce rêve de de s'adresser à, à tous. Et, et c'est ce que nous faisons tous les étés depuis, depuis six ans. La dernière chose que je voudrais rajouter pour présenter en peu de mots l'expérience le, du festival, c'est qu'en cohérence avec ces, ces idéaux que nous partageons, nous avons décidé euh, depuis longtemps maintenant de n'avoir pas de directeur artistique. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une troupe de 20 artistes qui travaillent à responsabilité égale. Et toutes les décisions importantes concernant le destin de la troupe, le, la programmation, euh, les, les, les gens qu'on intègre aussi euh, à cette équipe, euh, toutes ces décisions-là se prennent selon un principe radicalement démocratique. Une personne, une voix. Et c'est comme ça que, lentement mais sûrement, le festival continue de, de, de progresser.
4: Cette année, il y a quoi, par exemple, dans la programmation
3: Alors, du 15 au 28 août, <rire> à Fontaine-Guérin, l'été <rire> prochain. Euh, Fontaine-Guérin est un village de 800 ou 900 habitants euh, entre euh, Angers et Saumur, dans le Maine-et-Loire. Euh, si vous y passez entre le 15 et le 28 août prochain, vous pourrez voir donc, entièrement produit par la même troupe de 20 personnes, 6 spectacles. Deux grandes créations.
4: Qui sont en, toujours en plein air
3: Toujours en plein air. D'accord. Euh, deux grandes créations. Euh, en l'occurrence, il s'agira d'un spectacle euh, qui, pour la première fois, sera une écriture collective de la troupe sur l'histoire de la Ve République, dont le titre est « Le jour de gloire est arrivé ». Il y aura euh, mis en scène par moi, euh, avec donc euh, non seulement la troupe, mais aussi, c'est une des innovations de cette année, un cœur d'amateur venu du public, une mise en scène de Eudiproie et Eudipacolonne de Sophocle. Il y aura une reprise de La Cerisaie de Tchékov. Il y aura deux jeunes publics en alternance le matin. Euh, L'un qui sera euh, La vie trésorifique du grand Gargantua d'après Rabelais. Je pourrais même dire deux Rabelais car le texte est entièrement euh, en ancien français. Et euh, une création adaptée du mythe de l'enfant sauvage. Et enfin, pour compléter cette programmation de cinq spectacle un sixième qui sera en itinérance dans la région pendant toute la durée du festival et qui sera Feu la Mère de Madame de Fédot.
4: Et alors quand vous jouez devant ce public-là, est-ce que c'est une vraie différence entre le public parisien par exemple et... et euh... Voilà, cette, cette situation-là. -ce Qu'est-ce qu que vous venez chercher justement comme énergie ou donner exactement à, dans, dans ce festival euh, Je crois qu'on se trompe toujours quand mm. on parle du public, parce que dans le public, en fait, je il y a... Me dit, je me doutais bien, il, en y des, dans la question. <rire> il y a des voilà,
3: il y a de, Le but, justement, ouais. est de reprendre le contact ouais. avec chaque être humain, mm. je pourrais dire presque séparément, de fonder une communauté mm. de gens et non pas considérer le public comme euh, une masse qui serait essentiellement différente dans tel ou tel endroit. Mm. Euh, cela dit, euh, oui se passe quelque chose de particulier quand on joue en extérieur. Il euh, y a un lien très fort euh, qui se tisse d'année en année de gratitude réciproque entre la troupe du festival et son public, euh, et qui fait que et qui fait que on veut croire et certains soirs on parvient à y croire qu'on retrouve euh, une sorte de dash d'or imaginaire du théâtre où euh, il n'y a plus que les éléments essentiels pour en faire, c'est-à-dire euh, euh, des acteurs engagés, un public euh, volontaire et un poème
0: Mmh. Ce sont des mots parfaits pour achever cette interview. Il <rire> nous reste à vous remercier. Lazar, son Donc je rappelle à nos auditeurs que votre Falstaff, euh, d'après Valère Novarina, est présenté au Théâtre Paris Village jusqu'au 25 avril. Et le festival Nouveau Théâtre Populaire du 15 au 28 août à Fontaine-Guérin, dans le Maine-et-Loire. Je pense qu'on en reparlera à la toute fin de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Sur Radio Campus Paris, dans pièce Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Euh, ce soir, Nicolas doune nous fait découvrir Juana Molina. C'était le dernier morceau des Algoun, Instinto Animal.
5: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire...
0: Ça y est, on arrive à notre tour de table de l'actualité théâtrale. Et pour ce faire, Magali et Thomas nous ont rejoints. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Magali, c'est toi qui vas tout de suite prendre la parole pour nous parler de Gulliver, un spectacle conçu et réalisé par Karim Belkacem d'après les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Et c'était présenté au Théâtre Nanterre à Mondier.
1: Oui, donc c'est en effet en partie inspiré, le titre indique de l'histoire de Gulliver. Euh... Tout de suite pour rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, en gros on c'est le soir pour l'histoire. Hein. Deux femmes préparent euh, une table de fête euh, pour le dîner et semblent attendre quelqu'un d'important. C'est le frère de l'une et le mari de l'autre, et c'est l'emuel Gulliver, qui revient d'un voyage de neuf mois. Donc, Il va leur raconter son périple dans le salon familial et le spectateur, comme au cinéma, en fait, aura l'occasion de voir les scènes du périple en vrai. C'est donc à la fois un texte improvisé par les acteurs sur le retour d'un homme qui semble être devenu un inconnu aux yeux de sa famille, car, per car personne ne parvient à croire son récit, et une adaptation du roman de Swift. Donc, Lémuel Gulliver a fait naufrage et se retrouve dans le royaume de Lilliput gouverné par une impératrice alors que dans le livre c'est un empereur bien sûr la particularité de ce pays c'est que les habitants mesurent environ 15 cm de hauteur donc ce sont les Lilliputiens Gulliver est tout d'abord enchaîné puis est finalement adopté par les habitants car ils ont vu en lui ils le nomme d'ailleurs homme montagne ils ont vu un stratagème guerrier à utiliser contre leurs ennemis et en fait, pour nous faire circuler entre le moment réaliste du dîner et le voyage du cul-hiver, le metteur en scène a inventé un dispositif bien particulier. Donc on est directement immergé dans le cœur du spectacle parce que le metteur en scène nomme une pièce de chambre. Le public s'installe autour d'une grande boîte, un cube en bois, sur des bancs en hauteur. On met un casque sur nos oreilles et nous sommes assis chacun devant une fenêtre. Donc en fait, notre espace de vision est délimité par la fenêtre qui est une vitre sans teint. Donc on ne voit pas les autres spectateurs en train de regarder le spectacle. Et chose encore plus curieuse, les comédiens ne voient pas les spectateurs. Donc nous observons sans être vus comme si nous surprenions une conversation ou un moment de vie en cachette. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe a voulu jouer aussi sur les effets sonores. Donc euh, quand il parle au début, on n'entend pas les comédiens parler. Puis là, Gulliver enlève ses bouchons d'oreilles. Donc on entend parfaitement. Donc nous devenons l'oreille de, euh, du comédien Gulliver. Donc c'est un procédé assez ingénieux qui permet de, justement de jouer avec le spectateur. Mais c'est dommage, je trouve, du coup de ne pas avoir assez approfondi cette idée euh, par la suite. Et la transition d'un monde à l'autre, d'un espace-temps à l'autre se fait dans un tremblement <rire> et aussi dans le noir. Et ça je voulais le dire parce que c'est assez étrange et perturbant, c'est que lorsqu'il y a noir, nous voyons notre reflet dans la vitre en attendant que les décors changent. Donc en fait nous devenons partie prenante du spectacle en tant que spectateur. Et on se regarde du coup nous-mêmes, ce qui déplace les rapports de perception habituels au théâtre. Donc Je suis l'observateur et de l'autre côté du miroir, c'est le théâtre et l'imaginaire et à nous de nous laisser emporter ou pas par l'histoire, de croire ou non au récit de Gulliver. Car lorsque la lumière s'allume, le plafond du salon familial est devenu le sol sur lequel une cinquantaine de petites figurines évoluent qui représentent donc les Lilliputiens. Et le récit de Gulliver se met en image. Gulliver aura un Percepteur qui lui enseignera la culture du royaume, la langue, ici c'est l'arabe, puis s'en euh, suivra toutes les péripéties du héros. Donc on va naviguer sans cesse entre le récit familial et le séjour à l'hélipute, procédé qui s'avérera peut-être un peu trop répétitif. Et c'est vrai que pour moi, l'utilisation des petites figurines ne m'ont pas vraiment convaincue et ont peut-être au contraire bloqué mon imagination. Mais vraiment, c'est évident pour moi que ce spectacle il, est, euh, il pose vraiment plein de questions ultra intéressante sur le théâtre Donc le théâtre ça veut dire quand même le lieu d'où l'on voit avec un dispositif qui interagit à la fois notre regard et notre imaginaire je pense que c'est vraiment une expérience à vivre je ne sais pas ce que tu en as pensé
5: ah mais je suis absolument d'accord, j'ai adoré ce dispositif vraiment j'ai adoré avec Gulliver on est vraiment dans le théâtre de, de l'immersion et justement ce dispositif vraiment original permet euh, l'immersion et questionne également euh, la position du spectateur celui-ci adopte ici euh, la position du voyeur, puisqu'on pénètre dans l'intimité de la famille Gulliver sans que celle-ci nous voie, comme tu le disais. Et une autre question que je me suis posée par rapport à cette position du spectateur à l'issue du spectacle, c'est est-ce euh, que le spectateur est en train lui-même d'expérimenter et de vivre l'expérience d'immersion ou, ou bien est-ce qu'il est en train d'être expérimenté par le metteur en scène ou alors par une autre personne de l'équipe créative ou technique qui pourrait observer tout autour de, du dispositif la réaction des spectateurs. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'a interrogé. Et euh, dernière chose, euh, il est intéressant de noter que Gulliver et euh, Stereoscopia, dont je vais parler dans quelques minutes, sont donc deux spectacles adressés au jeune public qui font tous les deux le choix de l'immersion. Et qui, selon Céline Leroux, qui est la directrice du festival Micromonde consacré aux arts immersifs, je cite, fonctionne davantage pour les plus jeunes parce qu'il permet de faire l'expérience du spectacle par le sensible et le sensoriel.
1: Oui, dans les deux spectacles, on a des casques en fait. Euh, voilà, effectivement. En, en
5: le, le sensoriel passe euh, principalement l'immersion par, par le dispositif euh, avec les casques audio.
0: Donc c'est euh, du l'hiver, un spectacle conçu et réalisé par Karim Belkacem qui a été présenté à Nanterre à Mondier. Thomas, tu reprends la parole immédiatement, en réalité, pour nous parler de Stéréoscopia, euh, ce, euh, ce spectacle conçu par Vincent Dupont et qui a été présenté à l'Atelier de Paris, Caroline Carlson. Alors moi, peu importe le spectacle que je vois, il faut toujours que je lui donne un sens.
5: Alors j'étais très embêté avec Stéréoscopia euh, parce que j'ai vraiment peiné à lui trouver un sens et je dois l'avouer, ce sont les enfants qui étaient présents avec moi lors de la représentation et eh bien qui m'ont aidé à trouver le sens de stéréoscopia La faculté d'imaginer serait-elle donc ce, ce qui distingue l'enfant de l'adulte eh bien, si tel est le cas, je crois être enfin devenu un adulte. Donc, mettez des enfants devant un grand rectangle profond séparé au milieu par un grand bandeau noir donnant ainsi l'impression d'être face à deux écrans. Ajoutez deux formes noires surmontées d'un énorme chapeau qui cache leur visage, enchaînant les mouvements chorégraphiques à l'intérieur de cet espace. Faites évoluer physiquement ces deux formes de telle manière qu'elles finissent par revêtir une apparence humaine, par se rencontrer, se repousser, puis disparaître finalement derrière l'un des matelas qui constitue le fond de la scène. Et enfin, mettez sur la tête des enfants un casque audio et vous obtenez alors l'interprétation suivante deux monstres dont le corps se transforme et qui découvrent un nouvel univers avec un nouveau corps. » Alors je précise que c'est une interprétation qui a été validée par Vincent Dupont lui-même, sauf qu'il a précisé que ce ne sont pas deux monstres, mais plutôt deux rochers. Euh, personnellement, j'étais bien loin de ça, et sûrement je pense à cause du caractère précisément immersif de l'œuvre. Euh, depuis les années 90, les créations à caractère immersif ont tendance à remettre en question le statut du spectateur par le fait que celui-ci est rendu plus actif, euh, ne serait-ce que par l'effort d'interprétation qui lui est demandé vis-à-vis -vis notamment de la forme de l'œuvre généralement l'immersion est suscitée par l'utilisation des nouvelles technologies comme ici avec la stéréophonie donc tout au long de l'acte chorégraphique différents sons se font entendre dans le casque, des grésillements des éboulements de terrain, les mouvements des danseuses mêmes, leur souffle, leur voix modifiée l'expérience sensorielle se poursuit aussi avec le ressenti de vibrations sous les gradins qui est généré par la sono, mais surtout avec le jeu de lumière, on alterne entre noir total pénombre et lumière vive qui diffèrent d'un côté et de l'autre du bandeau central ce jeu de lumière modifie la perception du mouvement observé d'autant plus que les deux danseuses reproduisent les mêmes gestes mais avec un très léger décalage et quand on a observé cela, on comprend pourquoi le spectacle s'appelle stéréoscopia en référence directe à la stéréoscopie, soit l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de deux images planes. Une perception que Vincent Dupont veut renouveler ici par le dialogue entre plusieurs disciplines artistiques, la danse, l'installation et la performance et c'est cette transdisciplinarité qui est à l'origine de l'expérience sensorielle à laquelle nous invite Stereoscopia. Mais à travers cette expérience sensorielle, l'un des risques qui est pris par les créations à caractère immersif est, je pense, parfois l'absence de distanciation entre ce qui se passe sur le plateau et la réalité du spectateur. D'autant plus qu'à un moment, les deux danseuses utilisent une perche qui sort ainsi de leur espace, se rapprochant encore davantage du spectateur. Et la conséquence de ce risque peut être l'inhibition de l'imagination du spectateur qui m'est malheureusement arrivée.
0: Magali très rapidement
1: euh, en un très, mot très rapidement euh, en, en, euh, non mais le dispositif était aussi intéressant mais je trouvais pour le coup, il ne jouait pas assez sur le son. Il y avait un beau travail plastique dans un accord watéo-géométrique. Et je pense, mais on en reparlera, qu'il ne faut pas obligatoirement trouver du sens dans chaque spectacle. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour moi. C'est personnel. <rire> J'ai besoin de ça. Sinon, je suis perdu.
0: Voilà. Bon, On termine, mais vraiment en quatrième vitesse, parce qu'on est très en retard. Laurent Par parler de quoi qu'un spectacle mis en scène par Angélique Friand et sa compagnie Sucursal 101
4: qui est une réinterprétation du vilain petit canard et je la trouve passionnante parce que moi ce que j'adorais dans le vilain petit canard c'était toute cette histoire d'humiliation sociale et enfin de, de, de revanche presque malgré soi où euh, on finit, par, on finit par, par briller et à se, se, se détacher de la gang euh, qui, nous, qui nous accablait là c'est pas du tout le cas il s'agit d'un œuf qu'on va voir euh, se déployer, se briser, euh, et d'où sortira une comédienne. On va douter longtemps de savoir s'il y a une comédienne ou deux comédiennes sur le plateau, puisque derrière euh, au lointain, il y a un écran d'ombre et une silhouette qui ressemble à s'y méprendre à la comédienne qui est au premier plan, et on va comprendre finalement qu'il s'agit d'une jumelle de chair qui, est, qui anime, qui anime les, les ombres, et on va euh, pardon, j'essaie de, de faire synthétique, on, on va rencontrer euh, tous les états Adam de ce vilain petit canard qui cette fois n'est plus en famille, il est juste tout seul. Et c'est un spectacle charmant où ce canard va s'essayer à des identités. Alors il va essayer d'être un aigle, d'être un pélican, d'être tout un tas d'animaux euh, sans jamais se trouver. Et à un moment, par une espèce de doux miracle de la nature et de la biologie, d'une chose qui, qui doit s'engendrer, qui advient, il se rend compte qu'il est un signe, et j'ai trouvé que cette neutralisation de la question sociale était très belle plastiquement, le, le boulot est absolument euh, irréprochable euh, j'ai trouvé que ce, qui était, ce qui est très très fort dans cette compagnie, dans ce travail c'est que ce qui est le plus facile à faire au théâtre, à savoir parler, ils ne le font pas, ce qui est le plus dur à savoir exprimer le passage du temps, les modifications biologiques des saisons, c'est ça qu'on a en spectacle, et tout ça à travers le silence, j'ai trouvé ça très beau, donc je vous
0: encourage à suivre
4: ce spectacle.
0: Donc c'est quoi qu un spectacle d'Angélique Friand et sa compagnie sur Cursale 101, qui était présenté à l'espace culturel de Confreville lorcher On est très en retard, nos camarades de Yumi sont déjà dans le studio. On est très en retard. Qu'est-ce qui va se passer dans Yumi ce soir eh ben Ce soir, on va passer des trucs un peu bizarres de Par le Monde et de l'indie-pop bien à un programme très Yumi. Alors nous, ce soir, on a reçu Plaza Erson Macarel, qui nous a d'ailleurs fait l'amitié de rester avec nous. Il met en scène Falstaff de Valère Novarina. Vous pouvez le découvrir au Théâtre paris village jusqu'au 25 avril. C'était une, une émission pardon, spéciale spectacle destiné à un jeune public. On a parlé de Culiver, un spectacle de Karim Belkacem qui est Présenté à Nanterre à -Montier, de Stéréoscopie, un spectacle de Vincent Dupont qui était présenté à l'atelier de Paris, Caroline Carlson, et on terminait à l'instant avec Quack, un spectacle d'Angélique Friand et la compagnie succursale 101 qui était présenté à l'espace culturel de Confreville-Lorcher. On était très content d'être réalisé ce soir par Nicolas Adot. On vous souhaite une très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris et à la semaine prochaine.